0: Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a ti nuevamente dándote las gracias por este día de, de reposo y de adoración. Te pedimos por favor que nos favorezcas, que nos acompañes, que nos guíes. A pesar de nosotros, Señor, a pesar de nuestras dificultades, nuestras debilidades y nuestros pecados, tú sigas obrando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir santificándonos. Y que sea ese el efecto que tenga la lectura y predicación de tu palabra en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Bueno, nos toca el capítulo el capítulo 18 de Apocalipsis. Le podemos decir que estamos entrando en, en el tramo final del estudio del libro. Vamos a leer el versículo, versículo cinco, pero los primeros los primeros cuatro versículos dice Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hasta allí vamos a leer y lo vamos a continuar. El título tiene que ver con esta primera parte, pero también con todo lo que vemos en el capítulo no sé si recuerdan que el, el sermón que me tocó anteriormente habíamos puesto como subtítulo Ha caído la gran Babilonia, también hablaba en parte de eso, pero hoy sí el título va a ser Ha caído la gran Babilonia. Es en parte una continuación de la, la visión que empezamos esta mañana, que predicó el pastor. Estamos, para tener nuestras mentes claras en, en torno al desarrollo del libro Apocalipsis, Estamos en, en la sexta sección, son siete secciones, la primera de ellas eran la, las siete cartas a las siete iglesias, la segunda de ellas son los siete sellos, la tercera sección son las siete, las siete copas, la cuarta sección es una sección de visiones acerca de la disputa que hay entre el dragón y la mujer, la, la quinta sección son las copas de, de la ira y esta sexta sección son visiones acerca de la caída de Babilonia. La última sección ya es el tiempo final y un contraste que podríamos ver entre esta penúltima sección y la última sección es que esta penúltima sección nos muestra de alguna manera la ciudad de destrucción, tomando las palabras de Uniam. Y la última sección nos muestra la ciudad celestial. como todos los creyentes estarán allí adorando ya al Señor, gozando de perfecta paz con Él. Y ahora vamos a ver en parte un motivo para temer, pero también un motivo de gozo que es lo que aparece puntualmente, por ejemplo, en el versículo 20. Que dice que es un motivo de alegría escuchar este anuncio, escuchar este anuncio que ha caído Babilonia. Creo que fue en el capítulo 14, que me había tocado cuando hablábamos del cántico de los 144.000. Y allí veíamos que había caído, había caído la, la gran Babilonia. Vayamos entonces a una, una introducción. Cada subpunto que vamos a ver ahora, gira entonces en torno a esta gran Babilonia. Podemos para estructurar nuestras mentes el capítulo verlo en tres partes la primera parte habla decimos que ha caído todo es la gran la Babilonia la gran Babilonia el siguiente subpunto es salir de ella salir de la gran Babilonia y el cuarto el, el tercer punto es nunca más será esta gran Babilonia entonces ha caído salir de ella y nunca más será. Entonces cada subpunto gira en torno a la ciudad caída, la gran Babilonia. En ella quien ha caído es, es ella quien ha caído, perdón, es de ella de que debemos salir y es ella la que nunca más será. Este es el anuncio que escuchamos. Ella dice, y podemos introducirnos un poquito en, en lo que encontramos en Babilonia, es un lugar de comercio, pero no precisamente un lugar adecuado para el creyente. Ella dice, compra, compra, vende, vende. Y entre tanto, vende a tu Señor también. Ella es una feria blasfema llena de carteles blasfemos y de libertinaje. Y se te ocurra mencionar los diez mandamientos en su feria de diversiones y vanidades. Es esa la feria en, que, en la que nos encontramos. En ella el mundo, o como la llama personificando la John Bunyan, el señor sabio mundo, allí el mundo, allí hallarás el poder de, de ambas bestias en acción. Por consiguiente, a la segunda de ellas, una diversidad de iglesias inclusive están incluidas dentro de lo que es la gran Babilonia. Para que ninguno se pierda, cuando hablamos de esta personificación de esta mujer, hablamos del mundo, hablamos del mundo y sus seducciones. Y estamos, de alguna manera, continuando, complementando esa visión que vimos esta mañana del mundo y sus seducciones. En el capítulo 17, se le veía como la gran ramera. Pero esta es otra forma de hablar de ella, diciendo la gran Babilonia. De hecho, en el capítulo anterior veíamos que en su frente... Tenía un misterio que decía: la gran Babilonia, la madre de todas las blasfemias. Entonces, sigo con esta narración que, que es lo, el, a lo que me llevaba a pensar este, esta situación: de pensar qué está incluido dentro de ese mundo, porque es lo que vemos en el pasaje. En el pasaje nos describe dos tipos de, de personas, particularmente reyes y mercaderes. Pero nosotros podemos ver a todo el mundo realmente incluido. Y particularmente con temor debemos ver que también hay iglesias en esa feria de vanidades, en esa gran Babilonia, en esa gran ramera incluida. Hay iglesias. Eh, a ellas tampoco les gusta oír de mandamientos con seriedad cuando apuntan a sus pecados. Sus feligreses solo quieren oír de gracia y victoria. No es el mensaje que aprendimos y que escuchamos en este mismo libro de Apocalipsis y en todas las Escrituras. No solamente se habla de gracia y victoria, se habla de juicio y de llamamiento al, al arrepentimiento. Ni se te ocurra hablar de obediencia o examinación. Y si hablas de arrepentimiento, hazlo suavemente. Recuerda siempre sus oídos sensibles. Así son los oídos de los habitantes de esta Babilonia. Ellos te amarán si alimentas su autoconmiseración y los tratas como a pobres víctimas indefensas. Está de más decir que así no son las iglesias de Cristo, sino las sinagogas de la bestia. Y si alguna vez fueron del Señor, han llegado a ser como una de las iglesias que vimos también en Apocalipsis. La odisea, el Señor estaba afuera. El culto no es a Cristo, sino al dragón y al falso profeta. Esta es la ciudad que tienen ella gobernantes y todo tipo de mercaderes, incluidos los religiosos, pues ellos son también mercaderes, como lo expresó el apóstol Pedro. Hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ellos trafican con las preciosas almas de los hombres. Dios se los pague a estos mercenarios inescrupulosos. Y espero que haya servido esta pequeña reflexión sobre lo que encontramos en, en Babilonia, sobre lo que encontramos en el mundo, para ir viendo versículo a versículo este, este capítulo. Del, del versículo 1 al 3 encontramos que ha caído. O sea, volvamos a leer esos versículos, esos primeros versículos, que nos dice «Después de esto vi a otro ángel descender del cielo» con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En el capítulo 17 nos decía que era uno de los ángeles que tenía las copas. Muy probablemente también es así aquí. Y desciende del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así, no, así como nos mostró el pastor esta mañana con las concordancias, que el, pa, el pasaje de Apocalipsis está tomando de ejemplo la caída de la antigua Babilonia. Así también ocurre aquí. Fíjense en Isaías 21.9 que dice, y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Me, me gusta ver cómo lo expresó un hermano. Este es un gran anuncio realmente. Cayó Babilonia. Todo este sistema de maldad. Ya no más maldades, ya no más comercio ilegal, ya nada incorrecto, ya no más violación a, la, a las leyes de Dios. Eso es lo que implica que caiga finalmente Babilonia. Pero el versículo de Isaías nos, nos habla de la caída de la Babilonia antigua. Isaías 13.21 Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Y Jeremías 50, 39 dice, por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales, chacales morarán también en ella. Por de avestruz nunca más será poblada ni se habitará por generación y generación. Eso fue con Babilonia y esa es la imagen que nos trae el Señor para todo este mundo que es contrario y que es enemigo a nuestro Dios. Esquematizando un poco lo, lo que vemos, entonces vemos claramente que el nombre que toma aquí Babilonia, simbólico, viene de las, del Antiguo Testamento. Como de donde toma su nombre fue exaltada, pero cayó en confusión perpetua, ciudad rebelde, madre de todas las blasfemias e idolatría. Podemos ir a una Babilonia un poco más antigua y recordar, como también recordábamos, a la que fue construida por Nimrod. Esa que fue construida por Nimrod, construyó una torre, y ellos querían hacerse un nombre, no querían glorificar al Señor. Y el Señor trajo confusión sobre ellos, y fueron dispersados. Podemos decir también que de esa manera... Sus hijos fueron dispersados y esta Babilonia fue distribuida por todo el mundo. Esta idolatría, esta fornicación que, que sabemos que es otra de las metáforas del Señor para hablarnos de la fornicación espiritual. Y un pecado que, que es icónico, alguien que está en, en fornicaciones, que está en adulterios, está realmente en Babilonia, no, es, no ha salido de ella. Vemos en primer lugar un ángel que muestra el carácter de Cristo. Vemos luego al ángel haciendo un anuncio. Muestra el carácter de Cristo porque se muestra fuerte, poderoso, se muestra luminoso y glorioso. En un mundo lleno de tinieblas viene a traer luz. Ese es un día glorioso, aunque es terrible para los enemigos del Señor. Y muestra una voz con la, las mismas características, potente y gloriosa ya nos tiene acostumbrados el libro de Apocalipsis a mostrarnos ángeles que muestran el carácter del Señor o que muestran el carácter de los predicadores del Señor. Y así de deberíamos buscar también predicar con autoridad, con poder, basándonos siempre en las Escrituras. El poder y la autoridad que podemos expresar viene de las Escrituras, no de los hombres. Y así estos ángeles, este ángel en particular, habló con fuerza, habló con poder, y vino, trajo luz y gloria del Señor. Es lo que vemos en el versículo 1. Descendió del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Con la luz. Representa a nuestro Señor Jesucristo. La faz de su rostro es la que alumbra a todo hombre. Y clamó con voz potente diciendo. Y allí viene su anuncio. Y el anuncio del ángel es decir dos veces, ha caído, ha caído Babilonia. Es dos veces desarraigada, podemos decir, por esas dos veces. Es firme la sentencia. Es una repetición que incluso comunica la alegría de la victoria contra ella. Como cuando cayó el gigante Goliat. Imaginémonos a David y a, y a todo el pueblo contentos. Cuando este filisteo termina cayendo, de la misma manera este, esta gigante ciudad, esta gran ciudad, esta gran Babilonia, va a caer. Y todos nosotros que amamos al Señor, vamos a alegrarnos cuando eso ocurra. Y vemos ya un anticipo al leer este texto en las Escrituras, es firme la sentencia del Señor, es doblemente desarraigada esta ciudad. También se ha puesto de manifiesto y ha vuelto por completo lo que, lo que es. Eso es lo que sigue. Se volvió templo de, de los demonios. Con un triple paralelismo sinónimo nos muestra la Escritura que esta ciudad es templo de demonios y será templo de demonios finalmente. Porque nos dice, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esos fueron los textos que leímos también. Esos fueron los textos. Albergue de toda ave inmunda. O sea, si traemos a la memoria esa imagen, es una ciudad devastada, ya solamente animales corriendo... Por allí ya no más aquella gloriosa ciudad. Pero especificándonos el Señor que esos animales inmundos son demonios. Se ha hecho habitación de demonios. Y decía paralelismo sinónimo que quiere decir que repite la misma cosa una segunda vez. Y en este caso una tercera vez. Cuando nos dice habitación de demonios. Luego nos dice guarida de espíritus inmundos. Y luego nos dice, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, para que no quepa duda. Y parece como que, y es lo que siempre ocurre más, podemos ver en el libro de los Salmos, ese, ese recurso, que el paralelismo añade un poco de contenido. Y si nos quedamos en la imagen, podemos ver esa imagen de devastación que representa estar junto con los demonios, guarida de los demonios. Encontraste no templo del Señor, sino templo y habitación de los demonios. Albergue de aves inmundas y aborrecibles. ¡Qué feo sitio! Podemos decir, este es el mundo, aunque no lo veamos tan espantoso, deberíamos aprender a verlo así. La gente tal vez se sorprenda, pero este es el mundo. Y por eso el cristiano debería afligir su corazón, así como lo hizo el mismo Lot, la Biblia le escribe... Que era un hombre justo, que afligía cada día su alma justa, mientras que estuvo en, en Sodoma. Y luego nos muestra el texto la razón de su castigo. Todas las naciones han bebido del vino de sus fornicaciones. Y nos va añadiendo razones por las cuales para que entendamos por qué deben ser condenadas. Y a la luz que vemos, esto tendríamos que ver si estar razones estas características no están en nosotros porque si están en nosotros podríamos traducir que nosotros somos parte de esta Babilonia, de este mundo caído y ahora la, la, la salvedad aquí que luchamos contra el mundo, decimos constantemente y oramos que el Señor nos guarde de esos tres grandes enemigos que identificamos que son Satanás, el mundo, aquí descrito como Babilonia o la gran ramera y nuestra propia carne. Entonces sí va a haber lucha. Reconocer que hay una carne pecaminosa aún en nosotros. Reconocer que tenemos el mandato de Romanos 8.13. Que nos dice que si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne viviremos. Pero si no, realmente vamos camino a la muerte. Reconocer que hay una lucha. Así como describió el apóstol Pablo en el capítulo 7 también de Romanos nos va a hacer estar alertas porque somos objeto de o podemos caer en esas seducciones que ofrece el mundo a causa de nuestra propia carne. Entonces tenemos que darle golpes a la carne y estar siempre cerca de las Escrituras para identificar las seducciones del mundo, para identificar las seducciones de Satanás, para identificar el lugar peligroso en el que nos encontramos, dominado, tomando... Figuras de, de capítulos anteriores. Bajo las dos bestias. La primera, poder económico, político, militar. Y la otra, poder religioso. Engaños religiosos. El poder engañoso. Que también describe el apóstol Pablo. Entonces, todas las naciones han bebido del vino de sus fornicaciones. Eso es lo que tienen en común y esa es, esa es realmente... La culpa de esta gran Babilonia, su, la razón de su castigo, porque todas las naciones, versículo 3, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y a partir de ahí empieza a especificar dentro de esas naciones, todas las naciones en general, todos los hombres en general, todo el mundo en general, individuos en particular dentro de ese mundo, se pasan fornicando con esta gran Babilonia, estando de acuerdo con sus códigos, con su estilo de vida, con sus engaños, sus mentiras. Y claro que sí, con sus fornicaciones, homicidios. Ellos están en contra de la ley de Dios. Una ley que es buena, los hombres tapan sus oídos para no oír. Es increíble. Y como decía al principio en la introducción, a una iglesia tienen esa actitud, tapan sus oídos, no quieren escuchar una ley que es buena, que es para su santificación, y hasta incluso se animan y tienen el tupé de llamar legalistas a quienes exponen esa ley como, como una defensa al corazón. Y, y son incluso mentirosos porque dan el mote de salvación por obras mientras nunca se predica salvación por obras. Por lo menos en este lugar y sabemos de muchos hermanos, de otros hermanos en otros lugares también que reciben ese tipo de acusaciones. Sino que predicamos que la salvación es solamente por gracia, por medio de la obra en Cristo. Pero la obra en Cristo debe estar unida a la obra del Espíritu Santo. Somos unidos a la obra de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y a la luz de los mandamientos vemos que tan poderosa es esa obra. Porque nos alejó de toda idolatría, nos alejó de toda profanación, sea de su adoración, de su nombre, sea de su día santo. Hoy día sabemos que hoy no es un día para comerciar. Como al final vamos a ver también en este capítulo que ya se acabó el día de comercio. Ya los comerciantes se van a lamentar de que no van a poder comerciar como lo hacen hoy en día del Señor. Hoy quieren comerciar. Entendemos que debemos honrar a las autoridades puestas por Dios, entendemos que debemos honrar el matrimonio, entendemos que es malo odiar y entendemos que debemos contentarnos y no debemos codiciar. Pero esos mandamientos no son el código de conducta de esta ciudad, de esta ciudad llena de adulterios y llena de idolatría. Entonces siguiendo vemos aquí tanto reyes como mercaderes. Reyes como mercaderes, enriquecidos del poder de sus deleites. Y allí podemos recordar nuevamente la fuerza de sus seducciones. Dice, porque todas las naciones, en versículo 3, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y cita a los hombres más poderosos del mundo. Hoy igual podemos ver. Hoy los más poderosos del mundo son reyes, presidentes y, y grandes capitalistas. Hombres con mucho poder económico. Y están representados los hombres más poderosos de la tierra. Y aquí vamos a ver sus lamentaciones. Porque para ellos la vida se trata de eso. De sus placeres, de sus lujos. jeremías 51.7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, saturdieron por tanto las naciones. Esto es lo que ocurre. El engaño de Babilonia, la seducción de Babilonia, se, se esparce por todo el mundo. Y es también lo que expresa Romanos capítulo 1, cuando dice que por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó les entregó a sus pecados para hacer cosas que no convienen, a pasiones vergonzosas, a pasiones vergonzosas. Entonces, todas las naciones están incluidas, están incluidos los poderosos, reyes, mercaderes. Y dice el versículo 4, y otra voz decía lo que decía, Salid de ella, pueblo mío. Vamos, vamos a entrar ya ahí, pero antes quiero que reflexionemos en... Un detalle más del, del versículo 3. El versículo 3 dice. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Enriquecidos con comi comillas porque realmente esas riquezas no tienen ningún valor. Enriquecidos del poder de sus deleites. Llenos de la fuerza de la seducción de Babilonia llenos de estos recursos que alimentan los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que implica allí que se han enriquecido y materialmente los mercaderes y reyes y gobernantes están llenos de todos los lujos. Entonces, habiendo descrito así a Babilonia, tratando de que recordemos que es una ciudad terrible, que es aquella ciudad de destrucción de la cual debemos salir, huyendo de la ira venidera. Escuchemos lo que dice desde el versículo 4 al 20, salí de ella, pueblo mío. Es un mandato, es el mandato de salir de Babilonia y los destinatarios somos nosotros. El, y es tan tierno como se refiere el Señor a su pueblo, pueblo mío. Hay mucha ternura del Señor. Es dado por un ángel que eso personifica el llamado del Señor. Y hoy podemos oír esa voz tierna del Señor que nos dice, salid de ella, pueblo mío, como en otros pasajes, y no toquéis lo inmundo. Entonces versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados, y recibáis parte con sus plagas. Parte con sus plagas. Isaías 48, 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Eso... Era en aquel entonces con Isaías y eso es también así con nosotros. Eso fue también cuando el pueblo tuvo que salir de Egipto. Fue redimido y salió. O nosotros vamos a quedarnos amando la esclavitud y amando la dura carga de Egipto. Espiritualmente hablo. Debemos salir, debemos huir de Babilonia, debemos huir de Egipto. Jeremías 58, huid del medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Es exactamente lo mismo que el 48 20. Y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Versículo 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. Bueno, veamos aquí. El mandato es sencillo, es salir. Pero como decía también, decíamos a la mañana, decía el pastor a la mañana. Debemos identificar esta ciudad para saber de qué debemos huir. De qué se trata el mundo hacernos de vuelta la pregunta si esto se trata de, de huir a un monasterio y quedarse allí y no se trata de eso el Señor Jesucristo mismo oraba en Juan 17 y decía no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del mundo de hecho esos hombres encerrados en monasterio son demonios encerrados nada más porque están dentro de esta cueva de demonios que es el catolicismo romano salir de Babilonia es salir del mundo salir de, del contacto pecaminoso con el mundo y como bien expresaba, ta, expresábamos también a la mañana en el hermano Francisco en particular que en ocasiones sí va, va a implicar salir de grupos familiares por ejemplo salir de grupos de amigos y en nuestro contexto actual salir de grupos de whatsapp, dejar de frecuentar ciertos sitios porque queremos guardarnos, porque entendemos que esto es lo mismo que dijo el señor cuando decía si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, mejor te deje entrar al reino de los cielos sin ellos antes que con ellos ser arrojados al infierno con ojos y manos. Y los destinatarios, como decíamos antes, es el pueblo de Dios con ternura, con ternura. Pueblo mío, ¿cómo no atesorar eso en el corazón que el Señor nos trate así? Como posesión suya. Él compró un pueblo y Él nos llama, salid de ella. No es nuestro lugar. Salid de esa ciudad de destrucción. Huir de ella. Escuchemos realmente esa voz del Señor que nos llama a salir. Razón del mandato para no ser partícipes de sus pecados. El Señor no quiere que seamos partícipes de los pecados de Babilonia. Y ningún creyente debería querer ser partícipe de los pecados de Babilonia. Cuando participamos en esos pecados debe ser como un accidente y debería ser sumamente doloroso. Debería ser una experiencia que nos lleve una y otra vez al arrepentimiento profundo. Y a la reconciliación con el Dios que nos ofrece perdón. Y la razón, el Señor nos quiere guardar del día de la ira. Porque dice, para que no recibáis sus plagas. Para que no recibáis sus plagas. Y aquí tomemos nuevamente esa comparación con, con el salir de Egipto. Salieron de Egipto y allí también habían plagas. Y allí también hubo juicio el Señor nos libra de estas plagas, las plagas que fueron descritas Si tomamos el lenguaje del, del libro de Apocalipsis con copas de ira, para que no recibamos esas copas de ira, escapemos al obedecer, escapamos, sabemos al obedecer solamente por los méritos del Cordero. Tantas imágenes nos da el Señor y hoy podemos recordar que es, es así con nosotros, así como fue con el pueblo de Israel que escapó y por los méritos de un cordero, el ángel de la muerte, no visitó sus moradas. Así también por los méritos del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas copas de ira no van a caer sobre nosotros, estas plagas no van a tocar nuestra casa, pero debemos huir y no ser parte de este mundo. Eso es lo que implica que a veces hablamos de manera representativa también de, de la iglesia o de cada iglesia local en la tierra. Es como una colonia del, del cielo en la tierra. Y luego expresa la razón de la condenación. Es como que le, le explica al apóstol la razón de la condenación. Para que la, el apóstol plasme también eso. Sus pecados están en presencia y conocimiento del Señor. Primera razón. Y segunda razón, Dios no se ha olvidado de su maldad impenitente. Eso está descrito con, otra, con otras frases. Voy a leer desde el versículo 4 nuevamente. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llegado hasta el cielo, Está en la presencia del Señor. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios no puede olvidar nada. Pero llegó el día de la ira. Ya acabó el tiempo de paciencia para estos hombres. Recibirán su justa retribución. Y lo que describe más abajo es una doble porción de su extravío Describe a, a gente como, como el rico que despreció a Lázaro. Una muestra de estos reyes y mercaderes. Describa a hombres como Amam, que terminarán cayendo en sus propias trampas. Han despreciado a un mejor mardoqueo y han consentido en su muerte. Recuerden esa historia? En Esther, Amam construye una horca y él mismo termina en esa horca. Dadle a ella como ella os ha dado. Es la misma descripción. Y pagadle doble, según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. Claro, ¿qué bebida preparaba? prepara el mundo para los creyentes? Persecución, muerte. Bueno, es esa la porción que van a recibir. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto lo que... Escribe el Señor la parábola con el rico. Ya tuviste bienes, hoy te espera tu porción. Tanto darle de tormentos y llantos, porque dice en su corazón, y así viven todos los hombres sin meditar en el Señor, confiadamente, extrañamente confiados en sus vidas de pecado. Dicen frases como esta, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto impresionante la soberbia descrita allí y no veré llanto dicen mientras que en realidad van a ver llantos desgarradores como aquel que tuvo Faraón y todo el pueblo egipcio al ver morir a sus hijos al ver morir a sus capitanes al ver morir a su gente bajo el juicio de Dios lo de Sodoma y Gomorra es solamente una muestra en comparación a lo terrible que será aquel día para los impíos, impenitentes, hombres que no reconocen sus pecados a los pies de Cristo, sino que se soberbecen. Entonces sigo con la lectura del versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, en un solo día, por eso que decimos también, hoy es día de salvación, no sabemos, para ellos será como ladrón en la noche, ellos estarán planeando, comerciando, y como describe también Santiago, no saben qué será mañana, dicen hagamos esto y aquello, mientras que no saben lo que será el día de mañana, Muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Fíjense incluso cómo el Señor bendice a aquellos que se encargan de dar el pago. En el Salmo 137, este pago descrito escrito en esta porción, hija de Babilonia, la desolada bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste salmo 137 8 es bueno lo que el señor hace al juzgar a estos impíos es algo bueno dice curamos a babilonia y no hace jeremías 51 9 y no ha sanado dejadla y vámonos cada uno a su tierra porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Algunos versículos nada más de lo que veíamos antes. Recuerden que, que esa es la experiencia que tenemos en Apocalipsis. Lastimosamente por el tiempo es imposible leer todas las concordancias, pero el libro de Apocalipsis es un libro sumergido en el Antiguo Testamento. Está lleno de citas de Jeremías, de Isaías, de los profetas menores, llena por todas partes. El Señor se encargó de colocar esas citas y estamos seguros que para el apóstol Juan eran totalmente comunes porque era un hombre lleno también de la palabra, lleno de la lectura del Antiguo Testamento. Fijémonos entonces en el versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio una de las cosas que me sorprendió acá vamos a ver tres ayes dos uno de los reyes descritos aquí y dos de los mercaderes uno podría pensar que, se, que, que en esa situación se lamentaría de sus pecados de haber, no haber tenido en cuenta a Dios pero no no es esa la situación descrita por el Señor de, de estos hombres ellos se lamentan porque ya no tienen su reino. Ellos se lamentan porque ya no tienen con qué comerciar. Es el, el colmo y un escándalo de idolatría. No les importa a Dios ni aún en su misma condenación. Así como le dijo aquel hombre en la cruz al otro condenado con él. Ni aún en la misma condenación temes tú a Dios. Y esa es la situación que escribe el Señor de estos hombres. queda claro que el Señor nos, nos manda a salir y nos da un montón de argumentos. Y uno de esos argumentos para salir, porque este, esta porción que nos habla de salir de ella, va hasta el versículo 20, que nos muestra incluso toda la lamentación que hacen ellos, que nos muestra toda la condenación merecida a la que llegan estos hombres. El fin de su alegría, que son sus riquezas, que son sus bienes, que son sus mercaderías, que son sus ganancias, eso es lo que llega. A una salvedad también, equivocadamente, algunos hiperliteralistas o hiperliteralistas mórbidos, como dice el, nuestro pastor, llegan al, al colmo de decir, bueno, lo, que el punto central aquí es que va a llegar el fin de, del sistema capitalista o el fin del sistema esto y que en vano se discute sobre socialismo, liberalismo y cosas por el estilo. No... no es erróneo eso. Hay una moral que tal vez no vamos a entrar en eso que se defiende al ir en contra de, del socialismo, al ir en contra del comunismo. Obviamente no es perfecto porque es dentro de, de este mundo en el que vivimos. Pero decir algo así, que ese es el mensaje del texto, es, es un error. Eso nomás quería subrayar allí. Entonces, sigamos con esa justa retribución. Hombres que en lugar de ir a los pies de Cristo y reconocer su culpa, se lamentan por otra cosa. Hombres que estaban en falsa seguridad, que será quemada por fuego su ciudad, y todo lo que tienen serán juzgados por el poderoso Señor. Se lamentará cada individuo, porque ahora parece un poco general y no tan personal verlo solamente reyes y mercaderes, son individuos en particular, así como el hombre rico que describía el Señor. Y verán cómo han vivido. Y en lugar de lamentarse, recalco, recalco eso, en lugar de lamentarse por sus pecados, como nos enseña el libro de Lamentaciones, que el hombre debe lamentarse en sus pecados. Ellos se lamentan en que ya no, no son ricos. Ellos se lamentan, los reyes, en que fueron derribadas sus fortalezas. Y los mercaderes en que ninguna compra ya de mercadería se hará. Y las joyas que describe, vamos a leer, describen joyas, describen telas, describen materiales de construcción, describen alimentos, alimentos caros. Describen sirvientes, esclavos a su servicio. Eso es lo que ellos anhelan. Y la Biblia los describe como que estarán lejos y que pronunciarán ayes. Y extrañamente, en lugar de adorar al Señor, ellos expresan admiración por aquella gran ciudad. Doxología, ya no aquí a la bestia, como veíamos en pasajes anteriores, sino doxología a la gran ramera, doxología a Babilonia. ¡Qué hermosa ciudad! Eso es lo que dicen. Y viene sobre ellos asombro repentino. Y nunca más habrá ningún lujo sobre ellos. Nunca más. Ese es el cuadro completo hasta el versículo 20. Ahora sí, voy a hacer esa lectura. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Como esos niños malcriados a, que, a quienes se les quitó un juguete. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Ahora vamos a los mercaderes. Y ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de fino lino de lino fino, perdón, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera ol olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y esclavos almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Y nunca más las hallarás. Qué bueno sería recordarles esto a las personas a quienes predicamos. Nunca más hallarán estos deleites. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay, ay!, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, fíjense cómo exalta a la gran ciudad, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ese, ¡ay!, es un fuerte lamento. Porque en una hora... Han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y digamos, todos los que estaban bajo, bajo el poder de la bestia, los que ejercían el poder de la bestia, y viendo el humo de su incendio, vieron voces diciendo, ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Que realmente para mí es sorprendente ver que hombres en su condenación hacen toxología a la gran Babilonia. Y echaron polvo sobre sus cabezas, como señal de dolor. Y dieron voces, y llorando, lamentando, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad en la cual... Todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Ese es el mensaje que debemos comunicar al mundo. Lo que tanto te afana, lo que tanto idolatras se va a acabar pronto, muy pronto. Y allí viene como el bálsamo porque recuerden que este mensaje de Apocalipsis, todo el libro es un consuelo para la iglesia perseguida. Es una forma también en la cual el Señor nos recuerda, no codiciemos lo que ellos tienen, eso dura una hora y se acabó, punto, ya no va a ser más. Y el Señor nos dice aquí en este punto, alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y el libro de Apocalipsis siendo cada vez más específico y más claro, aquí ya habla específicamente de los santos no habla de los 144.000, o de los 20, cuando habla de los apóstoles y profetas, no habla de los 24 ancianos, que era otra manera de expresarse y referirse a ellos, sino que es específico, alégrense, santos, alégrense, cielos, todos todo los que están en el cielo, ángeles, hombres, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella esta es la justicia de Dios, esto es bueno en gran manera. Y allí nuestra última parte, nunca más será, con una ilustración similar a la que veíamos cuando decía que el mundo iba a ser un mar de sangre. Aquí la ilustración de juicio es que va a ser como la caída estrepitosa de una piedra de molino. Una piedra de molino podía pesar hasta una to de tonelada y media, midiendo un metro 35 centímetros de diámetro, 20 centímetros de grosor, con un agujero de 33 centímetros, algo muy grande. Y el Señor usa esta imagen como un ángel, fíjense en el versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será. Imagínense una piedra de ese tamaño cayendo al mar, va a ir al fondo del mar y nunca más van a poder sacar eso de allí. Nunca más. Y eso queda más claro dentro de la imagen a, a hombres en el pasado. ¿no? Hoy tal vez podríamos pensar en herramientas para sacar esa piedra de ese lugar. Pero ya impensado en ese tiempo, cómo sacar una piedra de ese tamaño y que de ese peso. Van a caer por su propio peso a su condenación. A lo más profundo del infierno. Aquí habla del fondo del mar, pero en realidad lo que representa es eso, lo más profundo. Y nunca más saldrán de allí. El Señor hace una, una representación similar para los pecados nuestros, de cómo Él, Él perdona nuestros pecados. Nunca más se acordará de ellos y lo arrojará al fondo del mar. Y podríamos pensar que es una forma en la que el Señor nos dice, no los quiero tener enfrente nunca más me quiero acordar de ellos, reciban su justa condenación, y luego añade detalle. ya no más cánticos, sino más bien llanto, sin música, sin arpa, sin flauta, sin trompeta, sin oficios, ya no más artífices de esto o aquello, ningún artista de escultura, ningún obrero, ni ruido de molino, ningún empleado haciendo trabajos. Los molinos eran de harina, de aceite, estos molinos que hablamos en particular. Ninguno de ellos. No habrá luz para ellos, solo oscuridad. Ni dulce voz de esposo o esposa. Y luego termina este pasaje hablando de que la razón es la culpa de tus hechicerías. Esa fascinación por el pecado, por el cual todos estos fueron engañados. Esto es justo, esta ciudad es la culpable de la muerte de los santos profetas. Fíjense el texto, dice esto. Y vi un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia y la gran ciudad, y nunca más será hallada. Nunca más. Y voz de arpista, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Imágenes, como les decía, vemos en otros lugares de las Escrituras, en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías. La luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, y de esposa se oirá más en ti, porque sus, tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías. Esa es la, la razón. Pero pensemos un poco lo terrible que es esto para los condenados. Esta es la alegría de estos hombres. Ellos se alegran en las fiestas, se alegran en cumpleaños. De hecho, lastimosamente, puedo recordar a un familiar, un gran músico, desde la noche a la mañana murió, y su vida era alcohol y música, todo el tiempo. Ya no habrá eso para ellos. Aquellos que quieren pensar en grandes músicos, siguiendo así, con, con su música espléndida, con muchos de ellos ya no será así, porque estarán en el infierno, allí ya no habrá música, ya no habrá ningún tipo de deleite, no habrá luz, será oscuridad. Esta es la descripción del infierno. No habrá amigos, no habrá esposo ni esposa, no hay compañerismo. Y la razón por qué tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechizos fueron engañadas todas las naciones. Recuerden que es eso lo que vemos en el mundo, es la seducción, es el sistema seductor del mundo, simbolizado tanto en la gran ramera como en la gran Babilonia. Por tus hechizos fueron engañadas. Un versículo que quisiera leerles en relación a esto. Isaías 47, 7 al 10 Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, y te acordaste de tu postrimería. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad, recordando lo anterior también. Estas dos co cosas te vendrá de repente en un mismo día, orfandad y viudez, y en toda su fuerza, vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Cómo se engañan? Es, ellos mismos se engañan. En los Salmos también vemos algo similar cuando dice... Y pensaste que yo sería como tú de ninguna manera, dice el Señor. Y ellos piensan así en su maldad, sus hechizos y sus muchos encantamientos. El apóstol Pablo quiso despertar con una, la conciencia de los gálatas también de esta manera y, y les dijo, ¿quién les fascinó para seguir esta enseñanza? Y ellos se estaban volviendo judaizantes. Hay muchos tipos de extravíos en este mundo. Recordando lo que decíamos al principio, hay religiosos, hay no religiosos, hay mercaderes, hay reyes, pero todos ellos están yendo al mismo lugar. Al final tenemos que hacer el ejercicio de verlos en dos grupos, o son de los que son parte de la ciudad celestial, o son parte de la ciudad que está para ser destruida. Y si están, son parte de Babilonia, son parte de aquella ciudad culpable de la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, así como expresaba Esteban en su predicación de la cual la cual sirvió para el arrepentimiento del apóstol Pablo, pero él decía así también mataron vuestros padres a los profetas la misma Israel estaba dentro de Babilonia y así también tristemente, como decía también al principio hay iglesias dentro de esto y nosotros no queremos ser parte. Termino con una aplicación, una que tengo escrita hace varios sermones, pero quiero insistir con eso, temblemos ante los inminentes juicios de Dios. El Señor coloca delante de, de nuestros ojos esto para que temamos y para que advirtamos. hagamos ese ejercicio de discernimiento para darnos cuenta de que hay un Dios en los cielos que juzga y gobierna sobre toda la tierra que tiene control perfecto de todo reconozcamos el peligro que tenemos al vivir en este mundo representado por esta mujer malvada y sabiendo que podemos escapar de ella había una, una lucha que, que describía Bunian con Napoleón con no, no la voy a leer, pero sí voy a, voy a hacer mención de, de eso. Y Apolión le, le decía, Apolión describe el mismo Apocalipsis que es Satanás. Decía que este reino me pertenece y tú también, y no voy a dejar que te escapes así nomás. Y Cristiano hace el énfasis y dice que el Señor ya lo había rescatado y sí podía escapar de Apolión. Y así también nosotros podemos escapar del diablo y, y de todas las seducciones del mundo y vencer a nuestra carne y vencer realmente a este mundo caído. Preguntemos nuevamente si somos de estos santos redimidos, si nos limpió el Señor de la contaminación de Babilonia, de sus fornicaciones, de sus mentiras. Preguntémonos si proclamamos la verdad realmente o si somos de los amigos de la bestia que retienen la verdad con injusticia. Preguntémonos si hemos limpiado nuestros vestidos o si están llenos de inmundicia. Preguntémonos si nos estamos santificando aún más, como dice la Escritura. Como un mensaje de aliento, preguntémonos si esto que escuchamos, este gran anuncio, de que haya caído la gran Babilonia, es materia de alegría para nosotros, como dice la, el, el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y no puedo no reflexionar cuando, cuánto debemos seguir predicando con amor para buscar a los redimidos del Señor y llamarlos a salir de Babilonia. Quiera el Señor, que sean nuestros padres, hermanos y amigos, estos que están escritos en el libro de la vida. Muchos de los que se han rescatados de la ira venida, quiera el Señor que sean estos que están cerca de nosotros. Que podamos decirle, si bien tengamos oportunidad nuevamente, si es un hijo, si es un amigo, si es un padre, huye por tu vida de esta ciudad de destrucción. Que no seas parte de ella. Así podemos decir a nosotros mismos y a los que estamos aquí. No seas parte de ella, pueblo del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Son tus advertencias, Señor. La belleza de tu palabra, de tu mensaje, la que pudimos ver. Te rogamos, Señor, que hagas de nosotros personas que valoran cada día más tu palabra. Si la atesoramos, que la atesoremos aún más. Si te buscamos, que te busquemos aún más. Y que roguemos a las personas que, que salgan de este mundo caído, que salgan de Egipto, que salgan de Babilonia. Que se arrepientan, Señor. Te rogamos nuevamente en este momento por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, Señor. Por favor, ten misericordia de ellos. Y si no es así, Señor, ayúdanos a afrontar la muerte de ellos sin este, tener este consuelo de, de que sean tuyos. Sabiendo que tenemos el consuelo de tu palabra, que tú eres justo y nada podemos objetar a tu perfecta justicia. Te damos la gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.